0: Comme chacun d'entre nous, vous êtes plutôt soucieux de ce que pense votre entourage à votre égard. C'est la même chose pour les marques. La réputation est pour une personne ce que la marque est pour une entreprise. Elles font toujours ce qu'il y a de mieux pour leur image. Et pour cela, elles cherchent sans cesse à améliorer leur stratégie d'image de marque afin de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Et dans notre monde toujours plus numérisé, le marketing digital est un incontournable. Pourtant, de nombreuses entreprises ont du mal à mettre en œuvre des stratégies de marketing digital efficaces. D'où l'épisode d'aujourd'hui. Donc Cette semaine, dans la potion, comment peut-on utiliser le marketing digital pour développer sa notoriété Et pour répondre à cette question, nous verrons comment mesurer sa notoriété afin d'établir la bonne stratégie, Comment créer un site web sans coder et avec un petit budget Comment améliorer le référencement de son site web Comment promouvoir sa marque sur les réseaux sociaux Comment établir une stratégie de content marketing efficace Comment créer de l'engagement sur vos réseaux sociaux Et enfin, peut-on développer sa notoriété sur le net sans passer par la publicité payante.
1: Quel programme <rire> Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir ce podcast à davantage de personnes chaque semaine. Super, Super gentil. gentil Alors, avant toute chose, il est important de mesurer votre notoriété actuelle. En effet, le trafic entrant sur votre site web Peut-nous en dire long sur la notoriété actuelle de votre marque Alors pour le mesurer, vous pouvez utiliser Google Analytics. Alors tout d'abord, faites un tour rapide des informations générales comme le nombre de visites ou le taux de rotation des visiteurs, mais en plus de ces chiffres, cherchez également les différents segments qui visitent votre site.
0: Et il est également utile de mettre en, en relief le type de visiteurs que vous attirez sur votre site. Donc les personnes âgées, mmh. les hommes, les femmes, les autres. En fait. <rire> voilà. et, mais pour aller plus loin, observez le taux de conversion pour chacun de ces segments. À noter que le taux de conversion pourrait être différent en fonction de la taille de votre site et de sa structure. Si les recherches directes sont, euh, enfin, ont augmenté ces derniers temps, c'est que les clients souhaitent en savoir plus sur votre entreprise. À l'inverse, si c'est le calme plat, c'est qu'il est, qu est peut-être temps de changer les choses.
1: C'est ça. Alors, on, on, commençons par le commencement. Concevoir un site web, bah, ça vous aidera à accroître la présence de votre marque en ligne et à attirer davantage de clients. Alors, ça paraît un peu banal, ce qu'on dit, mais c'est pas forcément év évident pour tout le monde. Euh, un site web, c'est un canal de communication qui représente le visage de votre marque. Il doit non seulement être pratique, facile à utiliser mais également ergonomique. Vous devez tout d'abord, pour concevoir un site, acheter un nom de domaine et un hébergement web. C'est les deux choses. Alors il y a de nombreuses offres telles que onen One ou OVH. Alors si vous êtes débutant, onen One, One c'est une bonne option car son interface est plutôt simple à utiliser. Et si vous êtes patriote, optez pour la deuxième solution OVH. Alors vous pourrez vous en tirer environ pour 50 euros par an. Ce qui est plutôt quand même abordable. Oui,
0: exactement, Miguel. Et euh, d'ailleurs, ceci fait, euh, il est temps de construire son site web. Alors pour ça, nous vous conseillons d'utiliser le CMS, donc le Content Management System, euh, de type WordPress ou Drupal, mm -hmm. qui vous permettront de partir sur de bonnes bases sans forcément avoir de connaissances en code. Donc, WordPress propose un catalogue incroyable d'extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités puissantes à votre site donc si WordPress représente trois quarts des sites de tout l'Internet, ce n'est peut-être pas pour rien. <rire> Et une fois donc cela fait, il vous faudra installer un thème bah, gratuit ou payant. Mm -hmm. Et du côté payant, bah, vous vous faciliterez grandement la vie. Euh, Mais deux solutions magiques vous permettent de concevoir le design de votre site de manière visuelle. Donc ce sont des outils de type WCWig, donc what you see is what you get. Le premier se nomme Divi. Et le second, Elementor. Donc, ces thèmes permettent de créer le design de votre site de manière intuitive et surtout visuelle. Une fois votre site web terminé, cherchez à l'optimiser pour le rendre plus visible sur les moteurs de recherche.
1: C'est plutôt rapide comme création de site.
0: <rire> oui. Alors,
1: pour définir ce qu'est le, le référencement, Manon, euh, ça consiste à mettre en place des règles et des techniques efficaces qui garantissent la visibilité de et euh, la pertinence d'ailleurs de vos contenus sur les moteurs de recherche. L'optimisation du site web ça consiste donc à améliorer les résultats dans les moteurs de recherche par la mise en place de nouvelles structures, d'optimisation de contenu, etc., etc. Mais vous devez pour cela comprendre avant tout ce que recherchent les internautes. En effet, le premier réflexe pour trouver une solution à un problème, c'est souvent d'aller sur Google et de poser notre petite question qui nous taraude. Et bah ça, Google l'a bien compris. Et si vous aussi, vous l'avez bien compris, cherchez donc à répondre aux questions des internautes et non pas à imposer votre solution ou votre
0: produit. C'est souvent ici que les entreprises se trompent. Mmh. Parce que répondre à une question que personne ne se pose, ça n'a aucun intérêt. Pour connaître ce que bah, les internautes recherchent, vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends ou encore SEMrush qui vous permettront d'avoir des statistiques euh, pertinentes sur votre secteur. Cela, ça va vraiment vous permettre hein, d'adapter aussi votre stratégie pour que vos contenus soient le plus pertinent possible. Après avoir bien saisi les attentes de vos prospects, il est temps d'optimiser le référencement de votre site internet. Donc, si vous avez choisi WordPress, euh, les extensions comme US SEO ou Rank RankMass SEO vous seront bah, d'une nette Puisqu'en effet, ces extensions vous permettront d'optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche afin de gagner en visibilité.
1: Pour aller plus loin dans l'optimisation de référencement, vous pouvez retrouver une checklist complète du SEO euh, qui vous laisse sur notre site, hermitz.fr, qui liste exactement tout ce que vous devez faire pour un SEO parfait, tout simplement. <rire> Alors, euh, tout ceci fait, il est désormais temps de se jeter dans le grand bain. Alors comment... Euh, on fait pour promouvoir sa marque sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment une tâche délicate. Et pour ça, vous devez avant tout choisir quel réseau social vous allez privilégier parce qu'on ne peut pas être partout. Euh, à la fois, ce n'est juste pas possible.
0: Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus un choix facile parce qu'il vous faudra en fait euh, les utiliser tous mmh. et expérimenter pour savoir bah, lequel vous convient le mieux. Si vous êtes dans le secteur du B2B, à nous vous conseillons de privilégier LinkedIn. Euh, de par la nature de ses utilisateurs puisque LinkedIn est un réseau professionnel alors que euh, des réseaux bah, comme Facebook sont plutôt orientés divertissement. Donc, Dans le secteur du b 2 c vous allez pouvoir utiliser les plateformes telles que Twitter, Instagram ou Pinterest. Un exemple concret euh, est celui de la marque Ripaton que nous avons reçu dans l'épisode 33 de La Potion. Donc, Sa dirigeante Margot Issel est très claire, Ripaton mise sur deux choses. Google AdWords et Pinterest.
1: Pinterest, c'est le lieu privilégié pour le secteur de l'ameublement. Alors C'est dû au fait que Pinterest, c'est un site qui permet de faire des collections et des planches d'ambiance. C'est un outil efficace pour créer des collections, des listes d'inspiration, mais aussi de produits que l'on verrait bien dans son petit chez-soi. Mais attention, utilisez Pinterest comme un outil d'inspiration et non pas comme un outil de vente. La philosophie des réseaux sociaux, c'est avant tout le partage. Alors ça n'a rien à voir avec du marketing direct, il faut bien, faut bien l'entendre. C'est pourquoi Ripaton l'utilise plutôt comme un, un moyen privilégié d'être en contact avec sa communauté. C'est un lieu de partage et non pas un canal de vente.
0: Ensuite, un autre, un autre point à voir, c'est vraiment le, le contenu. Est-ce que la création de contenu, l'aspect le plus important de votre notoriété sur Internet. Mmh. Et cette stratégie porte le doux nom de « content marketing » que vous avez sûrement déjà entendu. Puisque c'est grâce au contenu qu'une marque peut créer une forte présence en ligne et construire son image de marque. Vous devez vous efforcer de créer un contenu informatif, engageant et de grande valeur.
1: Alors, on a le cas de « Funky Veggie ». Euh, qui est plutôt pertinent. Alors, on, on vous renvoie à l'épisode 22 de la potion pour en savoir plus. Alors, en effet, Funky Veggie nous propose un enseignement que vous devez garder à l'esprit. Vos réseaux sociaux ne sont pas une vitrine. Vous devez proposer du contenu de valeur. D'ailleurs, ce contenu doit toujours être original pour que les internautes viennent vous lire régulièrement. Alors, ça peut paraître évident, mais il faut le dire clairement. Alors, Par exemple, Funky Veggie, sur Instagram, poste une multitude de recettes véganes. Vous voyez là où la marque veut en venir En proposant ces recettes, Funky Veggie capte une, une communauté de personnes qui est plutôt soucieuse d'éviter des produits qui contiennent des additifs ou des produits chimiques ou d'origine animale. Et au final, lorsque tous ceux qui voudront réaliser ces fameuses recettes auront plutôt à l'esprit les produits de la marque.
0: Et d'ailleurs, mmh. je pense qu'il faudrait aussi insister sur un aspect très important, Miguel, c'est le sacro-saint engagement. Euh, puisque les algorithmes <rire> des réseaux sociaux adorent l'engagement. Et c'est pourquoi d'ailleurs la plupart des influenceurs vous demandent d'aimer, de commenter ou de partager le contenu. Bah, tout simplement car ça améliore le score d'engagement de la marque. Donc une chaîne avec un contenu de bonne qualité et un engagement élevé sera favorablement répertoriée dans le flux d'exploration. Vous capterez bah, de nouveaux utilisateurs qui sont tous autant de potentiels clients. Et à mesure que l'engagement envers la marque s'améliore, bah, la notoriété de la marque augmente également.
1: Afin d'illustrer euh, les propos de, de Manon, Imaginons que vous êtes une marque de chaussures pour femmes. Voilà, On va faire original. <rire> Alors, on va vous donner une petite liste de quelques idées qui pourront vous permettre de, de créer ce contenu et d'engager plutôt rapidement vos abonnés. Alors, vous pourriez en premier lieu publier une photo d'une femme portant vos chaussures sur un lieu de vie et demander dans la légende à vos followers ce qu'ils pensent de l'endroit où elle les a portées. On dévie un peu le sujet, on va pas... Sur mmh. la chaussure.
0: Ah, une autre chose que vous pourriez faire, c'est de réaliser un tuto mmh. sur l'entretien d'une paire de chaussures d'une matière particulière. Là, c'est informatif. C'est ça. Après, vous pouvez aussi raconter et montrer le processus de fabrication de vos chaussures. Mmh. Euh, et en fait, bah du coup, être transparent sur votre sourcing et la fabrication, qui va permettre de communiquer sur vos valeurs, de faire passer votre message. Et si vos followers se bah, se retrouvent dans ces valeurs. Ils partageront leurs ressentis, ils auront envie de, de communiquer, enfin voilà, de répondre. De commenter. Voilà, exactement. Euh, ensuite, vous pouvez aussi créer un, un concours euh, en partenariat avec les influenceurs et donner leur euh, bah, aussi la possibilité en fait de gagner des prix soigneusement sélectionnés. Euh, une autre chose, ce serait de publier une série de posts sur l'histoire mmh. de la chaussure féminine à travers les dernières décennies, par exemple. Ce qui permettrait en fait bah, de montrer les inspirations de vos collections actuelles. Euh, et donc tout ça, c'est vraiment une bonne stratégie pour créer de l'engagement.
1: En tout cas, il est désormais très lointain le temps de la présence organique sur Internet. Alors les entreprises payent pour être visibles tout simplement et parfois très cher. Pour passer à l'action, vous pouvez utiliser Google AdWords. En gros, vous payez Google pour qu'une personne qui va rechercher chaises de jardin tombe sur votre campagne si vous vendez des chaises de jardin. Alors, c'est pareil sur YouTube, Instagram, etc., etc. Donc, en fait, tous les produits gratuits. Dans un marché qui est quand même globalisé et ultra concurrentiel, la publicité payante, c'est vraiment un incontournable. Et n'écoutez que d'une oreille ceux qui vous diront qu'un contenu ultra qualitatif suffit, car vous ferez face à ceux qui en ont du contenu super qualitatif, mais qui, en plus, utilisent la publicité payante. Alors, Vous pouvez toujours chercher une place de parking gratuit en plein centre de Paris, mais rien ne vaut un bon parking privé si on veut s'assurer de trouver une place. Et sur Internet, c'est tout simplement la même chose.
0: <rire> bon, Pourtant, tout n'est pas si gris, Miguel, hein, Parce que si la publicité payante est redoutable, il faut insister dessus. Et ce, pour deux raisons. La portée considérable et le ciblage ultra segmenté. Parce qu'en effet, vous pouvez cibler votre audience comme jamais auparavant. Avec Google AdWords, vous pouvez cibler parmi bah, d'innombrables critères possibles, mmh. comme le lieu de résidence, l'âge, le sexe, les intérêts, etc. Enfin, il et y, en y en a énormément. Hein. La publicité payante peut vous amener les prospects ultra qualifiés. Donc, utilisez-le à votre avantage. Voilà. Donc,
1: finalement, tout ceci. Vous permettra tout simplement de poser des fondations solides à votre marketing digital. Son impact sur l'image de marque sont vraiment, vraiment nombreux. et ils vous permettront de construire une notoriété forte, voire d'imaginer votre marque autrement. Cela est particulièrement utile pour les petites entreprises. Avec un peu de temps, de stratégie et un minimum d'investissement, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour bâtir votre notoriété en ligne. Et n'oubliez pas, les réseaux sociaux sont un outil au service de vos clients et non pas l'inverse. Comme dans la vraie vie, pensez aux autres avant de penser à vous. Et si vous êtes utile, si votre entreprise renferme une raison d'être solide, si vous répondez à de vrais besoins alors les clients viendront.
0: Je pense que c'était de très bon conseil et je dis pas ça parce que c'est nous qui vous les <rire> Mais voilà, en tout cas, on je rappelle, n'hésitez pas à aller sur le site euh, uh, hermitz.fr pour télécharger euh, la checklist euh, SEO. SEO,
1: voilà. Ce sont toutes les étapes de bah, vraiment qu'il faut prendre en considération et euh, Google regorge d'informations. Voilà, faites vos recherches supplémentaires sur chaque point. L'idée vraiment de cet épisode, c'était... De vous donner un peu une checklist de, des choses qu'il faut faire pour augmenter votre notoriété mm -hmm. en ligne. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. On vous dit à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine pour un nouvel épisode de la potion. Mais surtout n'oubliez pas qu'une potion est un, un secret, secret bien, bien gardé. gardé. À la semaine prochaine. à la maintenant.
0: semaine prochaine, Miguel. Oh, oh, oh,